0: Szeretettel köszöntök a Peter Spenet podcast első adásában, Utazás kultúra emberek, és mivel Brazíliáról beszélgetünk, különböző Brazíliával kapcsolatos témákat fogunk megvitatni. Donát Míriammal. szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szervusz
1: Féter, sziasztok.
0: Míriam újságíró kollégám, és mi onnan ismerjük egymást, hogy én, amikor Brazíliával készültem, akkor tőle kértem tanácsokat, tudván azt, hogy neki van egy komoly kapcsolódása a Brazíliához, és azzal a meglepetéssel érkezett most ide a stúdióba, hogy magával hozta a Brazil férjét. You can greet the people, you can greet the Hungarian people in your own language. Oi 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 oj, oké. Okay.
2: Generalmente a gente fala, bon dia, bon dia, bon dia, da um, bon dia, ben bem aberto, ben feliz. Uh... Should I talk, talk English? Português? <risos> Only português. <risos> tá, vou continuar falando em português, mas geralmente é, a gente acorda, dá um bom dia, um bom dia aberto, um bom dia feliz para todo mundo. para já começar aquele dia, já assim, o um sol, provavelmente, é, eu sou de Brasília, né? capital, é, um, é uma cidade que é quente na maior parte do tempo.
0: Gyönyörű, bármi is hangzott el, Miriam. tudsz-e nekünk segíteni abban, hogy Én mi hangzott ebből,
1: el? Én nem fogok úgy tenni, mint ha nagyon értenék portugálul, hogy Brazília városban, miután bemutatkozott és köszöntett mindenkit, Brazília városból érkezik, ő ott született, mi ott élünk, félig ott éltünk, most változik valamelyest a, a történetünk, és, és ez egy olyan város a Sivatag közepén, ahol szinte mindig szép idő van, amikor tél van, akkor sem megy lejjebb a, a hőmérséklet, mint 15 fok, mondjuk éjjel hideg van, re- a reggel hideg van, de délben ugyanolyan tűző nap mint, mint nyáron. Úgyhogy <kül> ezt, ezt, ezt biztosan értettem, hogy azt mondta, hogy ott me, az egy meleg hely, és azt a szót is értettem, hogy kára, az azt jelenti egy drága, de hát valószínűleg ezt mondta, hogy ez egy... Ez egy Drága város, tehát De ti egyébként nem angolul
0: kommunikáltok? Igen,
1: igen, igen. Mert hogy
0: New Yorkban találkoztatok.
1: Igen. Um, Folytassam.
0: Igen, mert hogy. De van
1: egy anyag,
0: van két gyermeketek, és mielőtt bejutnánk a stúdióba, én azt is megtudtam, hogy az egyik gyermeket Flornak hívják, a másik gyermeket pedig Ábrahámnak, és hogy hat éve vagytok házasok. New Yorkban házasodtatok össze.
1: New Yorkban történt. Szerintem ez volt ez a pont, amikor úgy éreztem, hogy még egyet dobok, és hogyha nem sikerül nekem találkoznom senkivel, vagy nem, nem, nem kerekedik tovább ez a történet, akkor feladom. Tehát, hogy biztos minden nőnek, ez másképp történik meg az életében, de, de, de nekem úgy elég volt akkor abból, hogy azon rágjam magam, hogy lesz a családom, amiről azt gondoltam, hogy a legesleg fontosabb dolog a világon, és Feliratkoztam egy online társkereső oldalra, ami úgy hirdette magát, hogy házasságokba végződő történetek. Tehát nem egy alkalmi kapcsolat, nem egy ismerkedés.
0: És garanciát is, is vállalta?
1: Nem, de amikor nekünk sikerült, rádesül Nivadó, tényleg a legelső ember volt, akivel találkoztam. Kettő emberrel találkoztam, ő volt az első, és ő- ővel együtt is maradtunk és véletlenül elfelejtettem, tudod, az amerikai előfizetős oldalak hogy ha nem iratkozol le, akkor automatikusan megújul az előfizetés, és elfelejtettem, és kaptam erről értesítést, hogy akkor még egy évre ott tag vagyok, és írtam nekik egy kér- kérelmet, egy hosszú kéremet, hogy hát mindenkinek sikerült, és hogy nagyon köszönjük, és akár elmondom a világnak, hogy milyen, milyen jó ez az oldal, csak hogy hadd kapjam vissza a legjobb 300 dollárt, tehát ami magas összeg volt, és, és akkor elengedték.
0: Azt feltételezem, hogy Közép-Európa, a közép-európai lélek, és a brazil lélek valamiben nagyon közel van egymáshoz, amelyben meg nagyon távol van egymástól. Mi a te tapasztalatod? Mennyire van közel a brazil lélek a magyarhoz, mondjuk akár Brazília város tapasztalatai alapján
1: is? Hát, ha úgy képzeljük el, hogy van egy egyenes tudod, hogy Magyarországhoz képest a többi náció milyen távol vagy közel van, hát mondjuk még Franciaországot tudnám oda sorolni, ahol éltem hosszabb ideig Franciaországban, Finnországban éltem egy évet, és New Yorkban hetet. És az amerikaiak tőlünk távol vannak. Ez az én belső tehát minden, amit mondok, az az én véleményem, lehet, hogy más-másképp érzi. Ők igen távol vannak, úgy is fogalmazhatnék, hogy hidegek egész másképpen, mint a finnek. Tehát a finnekről gondoljuk azt, hogy nagyon zárkozott és hidegnép, és mégis abban a percben, hogy a barátaiddel lesznek, ott, ott valami olyan közeli, szoros kapcsolat alakul ki, mint életre szól. Na most a brazilok szerintem sokkal közelebb vannak a magyar, közép-kelet-európai lélekhez, mint mint akár a finnek, akár a franciák, akár, a, akár az amerikaiak, van bennük valami olyan emberi, hogy szinte. Tehát ha, ha nagy. Igen, azt hiszem, az ellenkező pólusnak lehet mondani az amerikaiakat, akik a legtávolabb vannak valami nagyon nagy melegség, nagyon nagy, nagy olyan dolgok, amivel nagyon tudunk mi is azonosulni. Üm.
0: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy gazdagság van a magyarok és a brazilok között, és ez az egy hónapnyi tapasztalás, ami nekem van mindössze Brazíliából, én akkor tapasztaltam meg valami e-félét, hogy Latin Amerika alapvetően rendkívül gazdag lélekben, és hogy a magyar lélek tal- talán a keleti oldalhoz való közelsége miatt, vagy nem tudom mi miatt, gazdagabb lélekben itt ott. És akkor ezt úgy lehetett érezni, amikor Brazíliában voltam én, de mondjuk ez egy kicsi történet, történet a tiédhez képest, ezért vagyok rendkívül kíváncsi arra, hogy te mit tapasztaltál testközelből, mit tapasztaltál a braziliai életed során?
1: Uh-huh. Hát az első tapasztalat az az a, az a gát nélküliség, amikor akár belépsz hát emlékszem a pillanatra, amikor először bemutatott, amikor beléptem itt családban, és családban, mint az ajtón, de hogy úgy vagy kezelve, mint valaki, akit régről ismernek, akit nem, tehát nincs távolságtartás sem, nem ez, ez a túláradó szeretet, és nem maníros, tehát őszintén kapsz egy esélyt, hogy te ott vagy, közéjük tartozol, és, és múlik el. Hát nehéz, és most ez tényleg a, azzal kezdtem, amikor, amikor beléptem a stúdiótba, hogy azért vagyok zavarban, mert én tényleg abban hiszek, hogy amíg nem beszélsz egy nyelvet jól, addig nem, addig, addig ott vendég vagy, és egy vendéghez persze, hogy mindenki természetes módon kedves, vagy tudod, amikor nem beszéled a nyelvet, ezt a Nivádó is el tudnál mondani, akkor az emberek, hát másképp vagy a társaságban, másképp vagy az, a, a társadalomban. Milyen, mi, mi, bárcsak, mi, mi?
0: milyen egy brazil hétköznap? Tehát milyen brazil, egy brazil férfi feleségeként Brazília városban élni egy átlagos hétköznapon. Mi az, ami, mert hogy fél évet Magyarországon vagytok, fél évet Brazília városban, most a vírushelyzet ezt még jobban megbonyolította, gondolom az életeteket, de most éppen mind a ketten itt vagytok Magyarországon. És összehasonlítani nem nagyon érdemes két különböző kontinens életvitelét, de valószínűleg nem csak engem, hanem ennek a beszélgetésnek a hallgatóit is rendkívüli módon érdekli az, hogy milyen fölkelni Brazília városban, egy brazil férfi oldalán, és elindul egy átlagos hétköznap a világ másik oldalán.
1: Uh-huh. Tehát én voltaképpen éppen, és akkor ez, ez az expatrióta élet való, valóban, amit én élek, tehát én benne vagyok egy, egy buborékban. Kilenc-kilenc hónapot töltöttünk Brazíliában és Budapesten, így, így ingeztünk, és nagyon sok különböző kerületben laktunk Brazília városon belül, de akkor ahhoz, hogy elmeséljem, hogy milyen egy átlagos nap, azt meg kell érteni, hogy Brazília város nem gyalogosok város. Tehát képzeljétek el egy olyan várost, ami öt éven belül épült fel, valaki leült a Lucio Costa nevű úriember, leült egy asztalhoz, megrajzolta, Oscar Niemeyer megtervezte azokat a gyönyörű, csodálatos, fehér építészeti csodákat tényleg, amiben hát ilyen geometriai um, kanyarodlatok és gömbök vannak, tehát az egész nagyon szabályos, de nem kocka, és hófehér épületek, gyönyörű zöld, mezőkön, parkokon, van az egész városban ami grandiózus, mint amit uh, mondjuk Moszkvában érez az ember, vagy ilyen orosz helyszíneken, gondolom Kínában is, de ott nem jártam, és, um, és hát úgy néz ki fentről a város, mint egy repülőgép. Van a teste, meg a, meg a madárnak a szárnyai, és akkor a madár szárnyain azok a lakó negyedek, és a teste mellett vannak a hivatásos, tehát a parlament, az összes hivatalos épület, a minisztériumok sorban. Tehát egy, egy, egy papíron megtervezett város, de abszolút autóra, tehát négy kerékre tervezett. Tehát mondjuk, hogyha én ott fölébredtem, amikor a kezdetekben laktunk, még az. Édesanyján, nem édesanyjánál, hanem az édesanyja testvére nevelte őt föl. Ott felébredtem, és el akartam menni a boltba, akkor ez egy kaland, vagy nagy kihívás volt, hogy én babakocsival, hogy jutok el a háztól a boltig, mert nincsenek járdák, nem úgy van kitalálva a város, hogy ott sétálj. És és hát egy átlagos nap, én azt gondolom, hogy, hogy legutóbb, ha legutóbbi kilenc hónapot nézzük, amikor már ugye beütött a vírus, ő bejárt minden reggel dolgozni az üres irodába, és, és én otthon ragadtam a két kicsivel, de mivel volt egy óriási kert, ezért ki lehetett őket oda csapni. Én nagyságrendben délelőtt tíz és délután négy között nem vagyok kint, mert tűz a nap, és sajnos a bőröm túl, Fehér, vagy nem napra teremtetett, úgyhogy öm, én akkor így bújdoklom bu- az árnyékban. Öm, és, és voltak épp az egész élettem, amikor én ott vagyok, arról szól, hogy egy hogy tudok időt lopni arra, hogy írjak, tehát hogy az a foglalkozok, ami, ami engem kifejezetten érdekel, azok a hajnali órák, utána hogy tudom a gyerekeimet életben tartani és nevelni, Ö, meg kell tanulnom főzni, mert a, a braziloknak hihetetlen fontos a, az, hogy mit esznek. Tehát, hogy valószínűleg vannak magyar emberek is, akinek nagyon-nagyon fontos, hogy mit kapnak otthon enni, csak én nem tartozom ezek közé a magyar emberek közé, tehát nem egy kardinális kérdés az életemben, de számukra ez annyira fontos kulturálisan, hogyha nem brazil ételt főzök, akkor az már, az az étel másokkal sokkal indul mindegy, hogy milyen íze van.
0: És akkor mit főzöl? Mi az, amit Nivaldo is hogy... nagyon szeret, vagy Brazíliában tanultad meg elkészíteni?
1: De... Hát, és kaptam, egy képzeld egy olyan elektromos kuktát, mert ezeket a dolgokat, amit ott a brazilak esznek, ezt főleg főként ebbe a kuktába lehet elkészíteni. A bab, minden nap a babot esznek.
0: Ez fekete bab, ugye? Én, Én legalábbis így emlékszem bab. brazilianból, és hogy az a, a, fekete bab a volt. A
1: nevű étel, amiben az hát a szegény emberek étele volt, és belevágnak mindent, a malacnak olyan részeit, amit normál emberek nem ennének meg a farkától a füle végéig ez egy nagy pörkölt, végülis egy bab pörkölt, amiben malacnak ezek a részei vannak, azt ott tanultam meg, mondjuk készül európai változata is kolbásszal, amit én kedvelek, de rizs, meg babot minden nap esznek, és valamiféle húst, amit leginkább grillen sütnek. Nem, tehát a nivádot kérdeznéd, én nem jutottam arra a szintre, szintre főzés tudományilag, hogy megüsse az ő, és ő is igényeit. Főz? Húst igen, nagyon jól, nagyon jól. Mindenféle fajta húst.
0: Érdekes, hogy Brazília városról kevés szó esik akkor, amikor Brazíliáról beszélünk. Rióról szokott nagyon sok szó esni, azt hiszem, hogy nagyon sokan, akik nem ismerik annyira Brazíliát, Rióról hallottak talán a legtöbbet. Hm. És Salvador de Bahiáról is, ami Brazília első fővárosa. Ezeket a városokat megismertétek-e valamennyire együtt?
1: Rióban kezdődött a mi kapcsolatunk komolyra fordulni, tehát Rió volt az ajándék, elvitt engem a családjához bemutatni Brazília városba, ami 1960-ban, majd megkérdezik, 1960-ban vált a fővárossá, de hát Rió brazilianak olyan, mint New York Amerikának, tehát ott ő engem elvitt, ott egy hosszú hétvégét, és én azt hiszem, ott lettem igazából szeremes. Tehát amikor így elengedett, hogy tényleg ez, ez lehet, ebből lehet valami komoly. Úgyhogy jobban azóta többször jártunk családilag is a saját, amikor meglátogattak minket a magyar rész a családomnak, akkor velük is elmentünk, de, és még jártunk... Még jártunk nem olyan messze Brazíliától egy fürdővárosban, de egyébként mi nem utaztunk most. Tehát egész, tehát ez egy nekem egy nagy sérelem, hogy amióta őt ismerem, annak most már lassan 7 éve, nem jártuk be Brazíliát, mert hirtelen abba a percben, hogy beteszi a lábát abban a városba, olyan elfoglalt lesz, hogy Yorkba érkezik, Brazília, Brazília városba. Tehát ott hirtelen beszippantja a, a munka, és ezen annyit gondolkoztam, Péter, mert ezen a közhelyen, amit olyan sokszor mondunk, hogy, hogy New Yorkban vagy Amerikában azért élnek az emberek, hogy dolgozhassanak, tehát ott az ambíció, a teljesítmény az, ami hajtja előre a, a népet, és akkor mindig elmondják, hogy bezzeg az európaiak, az európaiak meg azért dolgoznak, hogy utána élhessenek. És akkor törtem a fejem, hogy ezen a, ez egyenesen hol van Brazília, és azt hiszem, hogy ők azok, akik nagyon dolgoznak, és közben nagyon élnek. Tehát, hogy ebből Van mit tanulni
0: akkor tőlük, nem?
1: De ebből következik az, hogy például, hogy ha, ha egy meetingje van, vagy valamilyen munkamegbeszélés, az eltarthat két órán át is. És akkor közben én nem tudom, hogy milyen fajta féle információ az, ami, mert csak azt hallom, hogy hihetetlen jókat kacagnak, aztán istenem komolyra vált a hangja, és tényleg órákon át folyik egy, egy üzleti megbeszélés, és közben élnek, ők, ők ott jól érzik magukat, ők nem akarnak onnan hazafutni.
0: Én most fejeztem be a könyvedet, ami 2017-ben jelent meg Magyarországon, Mások Álma az a címe, és New Yorkról szól, illetve a brazil-amerikai férjéről is van már egy-két utalás, Anélkül, hogy lelőném, aki még nem olvasta ezt a könyvet például, hogy hogyan választ tapétát, például egy brazil férfi, de meglepett, amit mondtál Brazília városról, hogy, hogy New Yorkkal összevedhető, összevethető, mint amerikai nagyváros, mert hogy annyira más képpen képzelném el, úgy, hogy én még nem jártam ott, Brazília városban, de ezek szerint akkor az amerikai nagyvárosok között, amelyek munkára teremtek, nincs olyan nagy különbség.
1: Itt vágnak közben hogy ha már New Yorkot emlegetjük, akkor a legjobb párhuzam a São Paulo, tehát az, a, az az igazi hábot, ott van metropolis élet, ott oda megy mindenki, akivel, akiben tényleg annyira buzog az ambíció Brazíliában, hogy bizonyítani akar, az mindenképp. Az szóval város üzleti központja is. Igen, pénzügyi üzleti. Tehát azt gondolom, hogy inkább Brazíliában kihelyezték a kormányzatot, ott, ott folyik minden, ami politika, Brazília városban, úgy értem. Rio de Janeiro az a turisztika szíve, meg hát... Tényleg, ha valaki braziliára gondol, akkor szerintem ez a, azért, azért hasonlítottam rio New york mert az a, hogy mondják, a gyerek, tehát amit felmutatsz, hogy, hogy ezek vagyunk mi, az Rio. De hát ott inkább a mulatság, a karnevál, a Beach, a strand, a napfény, napsütés, és, és akkor São Paulo, az az igazi New York, tehát ahol a, a munka van. Inkább úgy értettem, hogy valamiképpen ő, mivel az ő munkája. Munkailag oda van kötve a fővárosvezető, abszolút rögtön veszik pantja de, de azt gondolom, hogy azért van különbség, igen, a, a brazil munkamorál, vagy hogy a brazilok állnak a, a munkához, még akkor is ez nekünk vicces, mert arról gondolunk, hogy egy brazil ember az biztosan a. a napsütésben henyél egész nap, és igen, én ezt tapasztaltam szambázik.
0: Rióban egyébként, hogy ott a, az üzletemberek is kifekszenek a Copacabán napközben, tehát az első találkozásom Rio de Janeiro-val az egészen sokkoló volt, már mint a gyönyörűség sokja volt az, hogy nézek ki a fejemből, és azt látom, hogy ez a város, ez egy strand, és hogy félmeztelenül vagy aprócska fürdőruhában sétálgatnak az emberek egy városnak a közepén, és egy ilyen Illetőröm áramlik a városban, miközben arról is kell, hogy beszéljünk, hogy São Paulo vagy Rio a veszélyesebb, mert hogy engem nagyon-nagyon megijesztettek, mielőtt oda megérkeztem, hogy ez jelenleg a világ legveszélyesebb városa, amiből én nem olyan sokat éreztem, mert hogy így elnyomta ez a, ez a koktélozós, kókuszdióbólital szűrcsölgetős finomság, ami körülvet, de hogy ott állandóan ébernek kell lenni.
1: Bizony ez volt a leges, amikor azon kezdtük törni a fejünket, hogy milyen hol éljünk, vagy hol telepedjünk le végül, hogy hogy Önyi Vádom mondta, hogy hát ahhoz egy egész élet kell, hogy úgy megtanuljat élni, hogy... Amíg, én, de ö, na, hogy Na Rióban? Brazília városban. Brazília. Azok, ah. amir, még ezen a... Ezen a, a már megint az egyenes szóljut eszembe, tehát hogy, hogy szóba se jön, tehát összehasonlíthatatlan a braziliai közbiztonsága a Rioival, vagy a São Pauloival, ami tényleg a leg, legsúlyosabb, de hogy, hogy rögtön ez volt az első reakciója, hogy nem tudnám megtanítani neked elég gyorsan, vagy talán egy élet is kevés azokhoz a reflexekhez, hogy én biztonságban ott hogy otthon hagyhassalak benneteket a gyerekekkel, mert... mert nem így nőttél föl, tehát foggalmad nincs, hogy, hogy mi minden. Tehát az, akár az ő családján belül a, az egyik testvérét elrabolták autóstól. Tehát, hogy annyira mindennapos az erőszak és azok a dolgok, ami, ami számunkra megdöbentő tényleg. Üm, és, és, és akkor... Tényleg, amikor én nekivágtam, és megint azt hogy ez az első nap, vagy az első hét babakocsival elmenni a közértbe, úgy utána én otthon, ezért mit kaptam a fejemre, hogy ilyet nem lehet, vagy nem szabad, vagy nem így. A legtöbb a brazília városi ember is azért jár ezekben a nagy bevásárlóközpontokba vásárolni a biztonság miatt. Tehát az az még a relatíva legbiztonságosabb hely. Hogy, hogy minthogyha ott így alulbecsültem volna, tehát hogy tudod, ez a... Valószínűleg megvédett engem a, a,
0: a gondviselés. A
1: gondviselés, hogy ott egy fehér fiatal nő tolja a babakocsit, és megy bele a, a külvárosi dzsumbújba. Tehát nem egy védett, mert utána mindenféle, mindenféle negyedekbe laktunk Brazília városon belül, de az egy kifejezetten ott, ahol a családja. Lokott ez egy külvárosi negyed, és, és akkor összehasonlítottam azzal, ami, ami New Yorkban volt első élmény, hogy én rettegtem, én úgy mentem oda, hogy ez egy hihetetlen veszélyes város, és emlékszem, amikor. A... Az is volt a 90-es és években. Az is volt, és és, és összehasonlítottak a New York például Budapesten, de hogy, de hogy emlékszem, hogy úgy sétáltam haza az egyetemről, Két utcányra lévő szállásomra, hogy levettem az aranyfűlbe valót, és a szemembe húztam a sapkát, és konkrétan rettektem, hogy mikor fognak megtámadni vagy kirabolni. És Ez New Yorkban is volt. New Yorkban volt, és, és persze kellett pár éve, amíg így megéreztem, hogy mit lehet, mit nem, de, de ott azért minden második sarkon áll egy rendőrautó New Yorkban.
0: Salvador de Bahiában is egyébként, Brazília első fővárosában is, amitől én biztonságban éreztem magam, de az a helyi srác, aki ö, éppen megmutatta nekem a várost, és ő Rióban élt, ö, ő például nem. Tehát érdekes módon engem nagyon megnyugtatott az, hogy, ö, hogy ott vannak rendőrök, és ott például semmit nem éreztem a veszélyből. Nem tudom, hogy jártatok-e, erre még nem tértünk ki Szalvador de Bahiában. Én
1: nem, ő biztos. És az... odafordulnék, ahhoz egy megkérdezné.
0: Igen, én sem szívesen hallgatnám, de ez egy magyar nyelvi beszélgetés, és hallottuk már a brazil nyelvet, meg fogjuk is A még gyorsan
1: eszembe jut, hogy pont mondani váld. hogy milyen érdekes, hogyha itt ö, teszek egy új fordulatot, tehát így csak megfordulok szabálytalanul, épp ott, a nagyon nehéz szabályosan kijönni az utcából, akkor itt biztos, hogy a rendőr nem, nem akaszt le, vagy nem állít le, ahogy Brazíliában sem, mert hogy van fontosabb dolga. Tehát, hogy, hogy Amerikában egy, egy, egy ilyet megjátszol, és rögtön elkapnak, és rögtön megkért felelni, meg vagy büntetve. Mi az, amit
0: hazahoznál Brazíliából Magyarországra? Mi az, amit ott tanultál, és jobbá tehetné a mi életünket itt Magyarországon? Aztán ezt majd visszafelé is meg fogom kérdezni, hogy hogy mi az, amit Magyarországról lehetne Brazíliába vinni? De akkor először nálad a labda.
1: Hát mindenképpen, de gondolom ez a napsütésből jön, tehát tényleg olyanok, mint, mint a virágok kinyilva, hogy, hogy az, a, az a melegség és jókedve, azt hiszem ez a jókedve, mert nem gondolom azt, hogy mindenki szereti ott egymást, tehát nem egy ilyen, nekem, nekem tényleg Brazília városról vagy, amikor oda utazunk, az az első gondolatom, hogy megyünk a paradicsomba, nem csak az időjárás miatt, nem csak a tényleg ötvenféle új gyümölcs, sőt, ismertem ott meg, nem hinnéd el. Nem tudom elsorolni sem, mert nem tudom megtanulni őket, de, de hogy egy ilyen abszolút paradicsomi állapotban az emberek fő benzine, motorolaja, ami hajtja őket, az a jó kedv. Tehát ők szeretnek élni. És, és ebben biztosan benne van az is, hogy nem kell rettegniük, nincs tél, tehát nem kell fölkészülniük arra, hogy valami borús jön, valami hideg, nem kell bespájzolni. Biztos, hogy ez is benne van nem voltak úgy része világháborúknak, háborúknak, hogy átestek volna ilyen borzalmas tragédiám, vagy traumákon. nagyon-nagyon sok mi, dolog miatt lehetnek ők felszabadultabbak.
0: De... Pedig nagyon komoly trauma, ugye a rabszolgatartás és annak következményei, ami engem is mindig meglep, ahogyan beszélnek erről a múltról Brazíliában.
1: Rasszizmusot nagyon nagy, élő, és egy nagyon... Köz, köznapi téma, tehát, hogy nagység nem ugyanannyi fekete él, mint fehér, de, de hatalmas a szakadékok közöttük, és amit egy, egy feketének ahhoz el, én, úgy szokott fogalmazni a nivádó, hogy hát háromszor olyan jónak kell lennem.
0: Fekete bőröként.
1: Igen. Hogy mint világosabb Igen. Igen. Igen.
2: Since I grew up, we have always, always had this optimistic point of view of life.
1: Okay. Mi- mindig mindig optimista. Tehát amióta csak megszülettem és nevelkedtem, mindig mindig optimistaként néztem a világra.
2: Yes, uh, we always grew like uh, the family is always very united. The friends, friendship, the your your social life is very tight. So you always see an optimist optimistic situation.
1: Tehát a család nagyon fontos uh, tényező, ahogy az emberek összekapcsolódnak is, család nagy család is, akár um, a barátok körülöttük.
2: Yes. And uh, I think the second thing that always comes to my mind, uh, we always find a way to celebrate everything. Everything is a reason to make a party or to, or to be together. It's not like a party itself, but a reason to be together.
1: És mindenfajta szituáció, élethelyzet, egy jó lehetőség arra, hogy... Hogy yeah and uh,
2: and, the, and the third like when you really think we don't need that much to be happy if we, if we, we have I don't know our friends our love if you find I don't know I just I just think that uh, when we are around people that we love we don't think much about the problems
1: és hogy, hogyha igazán belegondolsz, akkor nem is kell olyan nagyon-nagyon sok dolog ahhoz, hogy boldogok legyünk, mert hogyha yeah. a körülöttünk azok az emberek vannak, akiket szeretünk, vagyis say after love, love and
2: yeah we have love and fam- family and family and anyway, we, we, we don't think much about our problems.
1: Tehát hogy hogy azok az emberek vesznek körül, akiket szeretsz, akkor akkor nem is kell a problémákkal foglalkozni vagy azokra gondolni.
0: Obrigado, obrigado, a kulcs, vagy a titok, vagy az, amit próbálnak annyian megfejteni, hogy elégedet lenni azzal, ami van, ami adatik. Én emlékszem Szalvodorda Bahiaban, amikor találkoztam egy lányal, akinek nem kérdeztem rá, hogy miért hiányzik az egyik szeme. Nem tudom, hogy betegség, vagy kilőtték, tehát bármi történhetett vele. Ővele beszélgettem még a boldogságról, és rendkívül szabad ember volt. Egyáltalán nem éreztem, hogy, hogy, hogy bármilyen módon befolyásol van a, a, a testi hiánya arra, hogy ő hogyan érzi magát minden áldott nap. De is fényképeztem egy nagyon szép portrévalról. Majd lehet, hogy bele is teszem egyébként a az összeállításba, hogy, amit illusztrálok majd emellé a sztori mellé. De hogy talán az a titok, vagy talán az lehet a titok, hogy, hogy annak örülni, amivel egyébként. A, én most vetettem föl a Brazíli irodalmat, a Florasszony két férje című könyvet olvastam legutóbb, ami egyébként 1962-ben jelent meg. Ezt egy antikváriumból szereztem meg, és most már tudjuk, mi vádú, hogy Zsorzsia Mádu így kell kiejteni. De hogyha valaki meg akarja googlizni, akkor Jorge Amado, vagy a spanyolosoknak Jorge Amado néven lehet meccan, de Jorge Amado. Now you can tell again, how can we pronounce well his name? Jorge Amado. Gyönyörű. Tehát, hogy ebben a regényben is többször ö, ír arról a szerző, hogy ö, mi Brazíliában tudunk élni, vagy tudjuk azt, hogy hogyan kell elégedett lenni azzal, ami van. És még egy olyan rész is előjön most, hogy erre a könyvre gondolok, hogy mondjuk az árván maradt gyerekeket a családtagjai fölnevelik, sőt, ugye nagyon komoly bordéház túra van ebben a regényben, ebben a Florasszony két férjében, hogy azokat a gyerekeket is fölnevelik. És hogy a brazil társadalomról is rengeteget megtudunk ebből a könyvből, az irodalomból általában szerintem rengeteg jó dolgot meg lehet tudni az országról, fölfelé is, lefelé is, tehát hogy azokat is, amit nem feltétlenül tárna ki valaki, az országáról mesél, tehát az árnyoldalairól is, de a fényről is nagyon-nagyon sokat, és erről is szó van benne, de engem nagyon izgat ez a kérdés, hogy te mit látsz, vagy hogy te hogyan fogalmaznád meg azt újságíróként, vagy akár íróként, hogy, hogy mi lehet ez a titok, aki annyira közel került hozzá, hogy egy brazil férfi feleségeként félig magyar, félig brazil gyermekeket nevel, hogy én is érzek egy elégedettséget, egy, egy olyan derűt, ami Latin-Amerikára jellemző, de átadnám a <gül> szót. miért az
1: minket össze az élet? Hát most, egy, akkor kezdjük azzal, hogy egy fontos, fontos információ, és remélem, hogy nem lépek át semmi határt, ha megosztom, hogy, hogy a Nivaldo neki van egy édesbátyja, Niveldo nagyon-nagyon korán elveszített az édesanyját, három éves volt, és, és valamiféleképp az édesapját is, aki ugyan az elmúlt években csak el, de, de elszakadtak egymástól, és a nagynénye vette be a családjába. És ez egy olyan család a nagynén családja, hogy hogy ott már van, van örökbefogadott. Tehát ez, a, amit mondtál a Donna Flor két férje című könyvről, ez, ez a valóság, tehát az, ha csak a, magam mellé nézek, látom, hogy, hogy ez teljesen természetes, hogy egyrészt a, a, a gyerekeket valami olyan hihetetlen módon szeretik, mindegy kié, hogy, 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 hogy magukhoz veszik, és annyira érdekes, hogy a, a, azt kérdezed, hogy mi a titok. Szerintem, hát, ha te tudod. Hát, ha én tudom, én, 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 én tanulok tőlük nap, mint nap. Én azt gondolom, hogy ha egy picit is ki lehet lépni a, a saját magunk keseréből. Tehát azt látom a nivádón is, amikor hazaérkezik, és vagy éppen otthon dolgozik, és nagyon megviseli valami, hogy beül, de nagyon érdekes számomra. Elmegy zuhanyozni, és hallom ahogy fütyül, és elkezd énekelni. Nagyon sokszor akár a közös vitáink után egy másodperccel belefog egy énekbe. Tehát, mint hogyha lenne bennük egy ilyen gomba, amit bekapcsolnak, hogy így átváltanak, és és azért nagyon, tehát én azt is megfigyeltem, amíg köztük vagyok, vagy voltam, vagy, vagy amikor vagyok, hogy, hogy amikor dal, amikor zenét hallgatnak, vagy énekelnek, az, az a sajátjuk, tehát az a, az a népi, vagy a szamba, vagy a, a bármiféle brazil dolog, nem a, a Selena gomez kezdi el énekli, énekelni az, az uhanyalat, az ételek is, hogy annyira büszkék rá, és annyira fontos nekik, hogy, hogy brazil tegyenek. Tehát, hogy valamiféle fajta nemzeti tudat, vagy nemzeti kultúra, ami ugye egy közösség összefogó erő, ami náluk igazából működik, és nem lett úgy átpolitizálva, hogy azt gondolt, hogy ha én kirakom a magyar zászut, akkor ide tartozom, ha hát nem rakom ki, akkor ki vagyok. Hanem ott ez egy, ez, egy, ez egy olyan közösség, aki tudja, hogy hát a, a, a negatívumokkal együtt, hogy honnan jött, hova tart, tehát hogyha akár, a, most tudom, hogy kicsit összevissza kapkodok, de a demokráciát nézzük meg, az, a, a brazil demokráciát, hogy, hogy azon kellett megdöbbennem, hogy mennyire erős. Az, azon túl, ami, ami ott történik, vagy hogy mennyien populista vezető vezetép. A, a demokratikus intézményeket nem lehet csak úgy fölrúgni, vagy beültetni a, a, az elnöknek a saját embereit, és és valószínűleg minden együtt, tehát, hogy, 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 hogy minthogyha most ez tényleg megvédeni a titkot, de minthogyha egy brazil ember jobban tisztában lenne azzal, hogy ő kicsoda, és mit akar, és nem szeretné a valaki megmondaná neki, vagy és ezáltal nem is annyira manipulálható. Tehát, hogyha egy brazil azt gondolja, hogyha az elnökének mennie kell, akkor kimegy az utcára, és elküldi.
0: Identitás.
1: Valószínűleg.
0: Valami ilyesmi.
1: De hát muszáj visszatérnünk erre a kérdésre, akkor, amikor beszélem a nyelvüket, hogy kicsit közelebb.
0: Milyen messze vagy attól, hogy beszéld a nyelvet egyébként, mert hogy most így fordítottál, tehát gondolom, hogy rajta vagy az úton.
1: Hát tanulok, de mondjuk kevésbé beszélek még portugálul, mint franciául nagyságrendben legjobb ideim, időim meg középfokon tudtam, úgyhogy még, még hosszú az út.
0: Tudod, mi nekem nekem eszembe még Braziliáról, ami engem meglepett egyébként az alatt a röpke egy hónap alatt, amit ott töltöttem, hogy szabadságérzésben éreztem azt, hogy talán előrébb vannak itt-ott bizonyos Európában tapasztalt dolgoknál. Most az jut eszembe például, hogy mennyire bátran veszi elő egy nő a mellét és szoptatja meg a gyermekét bárhol. A nagyvárosban, a kisfaluban, a kismárosban, bármilyen körülmények között olyan természetességgel, mint amilyen természetes ez valójában, vagy az is eszembe jutott még, és ez is Szalvadordaba hiában történt, ami ugye nem Rió, ahol azért sokkal szabadabban, szabadosabban élnek az emberek az utcán, hogy mondjuk akár két férfi és két nő úgy fogja meg egymás kezét, és nézi a naplementét, ami egy brazil szokás, és szerintem az egyik legszebb a világon, hogy megtapsolják a naplementét, <tos> hogy az természetes, és senki nem néz rájuk furcsán, vagy nem szólja meg, mert hogy mindenki a saját életével foglalkozik. Ez nekem egy nagyon izgalmas felfedezés volt Brazíliában, ahol én jártam röpke egy hónap alatt, nem ugye nem hasonlítható a te de az, amit az ember észrevesz kívülállóként először, az mindenféleképpen jelent valamit, vagy jelez
1: valamit. Hát az is, az is hozzátendő, hogy azért nem mindenhol, nem kapcsolódik egészen össze annyira ember, tehát, tehát a, a, a gazdagabb rétegek, a, azok, akiknek jobb van, azért nagyon-nagyon messze vannak a, azoktól, akik, akiknek meg nem. Tehát, hogy olyan fajta, amiről nem beszéltünk, olyan fajta bubarékok is léteznek Brazíliában, ami miatt ö, világok nem is találkozhatnak. Tehát, hogy amit mondasz, az, az, az persze természetesen egy nagyon pozitív, és szép dolog, hogy elfogadják egymást. De én azt gondolom, hogy, hogy ebben az is benne van, ugyanúgy, ahogy ha New Yorkról beszélünk, hogy tényleg annyi fajta ember békességbe tud utazni a metron, de közben nem járnak át egymáshoz. Nem barátkozik a kínai gyerek az ortodox zsidó gyerekkel. És valami ilyesmit érzek Brazíliában, ahol iszonyatosan nagy a szakadék a, a jómódú vagy hatalomár bíró emberek és a és szinte a középrétek hiányjával együtt a, a szegény között. Tehát, hogy, um, hova akarok én ezzel kihagyni? Tehát, hogy, hogy, hogy úgy könnyű a másikat elfogadni, ha csak azt látod, ami, amiben vagy. Tehát, hogyha a világ két világ nem találkozik. És az, ami, ami nagyon szép, Brazília városban az tényleg az, hogy, hogy, hogy egy... Luxusautó, mondjuk egy Mercedes Jeep hajt be a város felé, és akkor mellette látod ezt a de szép, esztétikailag szép, nem tudom, ez most lehet, hogy nagyon rossz szót választottam, a, a lovasz szekeret, aki viszi a, a mindenféle bacakott szemetet, amit el akar adni a, a, a gazdája hátán, és akkor ez, ez, ez ott egy, egyszerre ott van, és akkor látod a... a ez a felhőkarcolókat a távolban, de közbe oldalt ott vannak a kis viskók fölhúzók, hát a Brazília város, még azt nem mondtuk, de hogy ilyen óriási parkosított részek vannak, tehát vannak hatalmas utak, és a mellette hatalmas parkok, és a parkokon egyszer csak megjelennek ezek a, a sátrak, ahol, ahol a hajléktalanok laknak. Tehát ugye minden, minden nagyon egymás mellett van, de ezek a világok nem találkoznak. Hát nem tudom, hogy nem tudom, hogy jól reagáltam erre, de
0: Most kell megkérdeznünk mi szerintem, hogy mit vinne Magyarországról haza Brazíliába, és akkor azt kérem megint, hogy ugyanúgy uh, fordíts. sőt, meg is kérdezheted, mert láttam, hogy most összekapcsolódott a tekintetetek, Olyankár, hogy azt nem tudom megmutatni, de mondani, hogy milyen szépen néztek egymásra.
1: What would you bring home from Hungary to Brazil? What is what is, what is it in Hungary that you might miss in Brazil?
2: What I get from Hungary that I... No, what I get from Brazil.
1: But but do you get from Hungary that you would bring to, to Brazil. Brazil?
2: Okay. Huh. It's an interesting question as well. uh okay. I always thinking about that sort of things you shouldn't mix it up in in, in countries. Um because one like one thing. It's what it's like, okay. Uh, when you live in a country, there's some cultural aspect that was made the life there is good. Um, I like I like here that extremely peaceful. It's safe. Um, life here is extremely simpler.
1: Tehát az élet sokkal-sokkal biztonságosabb, és sokkal egyszerűbb is, mint
2: Yes. Um, The Hungarians are very easier. They are not like uh, they don't demand a lot of, of you. So they're very.
1: Amikor azt mondja, hogy a magyarok, <laughs> hogy a magyarok sokkal uh, hát könnyedebben. Um, Viszonyulnak egymáshoz, vagy nem, nem, nem követelnek meg dolgokat, akkor el kell mondanom zárójelben, mert ő ezt nem teszi hozzá. Hogy, 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 hogy például a kinézet, hogy hogy nézek ki, hogy milyen ruhákba öltözöl, hogy hogy fested a körmet, hogy milyen szépen van beszárítva a hajat, hogy Férfiként is, hogy hogy, hogy vagy a milyen autót vezetsz. Tehát ezek a külsőségek hihetetlen fontosak egy brazil ember számára, ami nálunk sokkal könnyedebb, vagy nem azt jelenti, hogy ha nincs rajtad, nem tudom. Meghatároz éppen, jobban Brazíliában a státusz
0: szimbólumok például? Igen, Igen, Igen.
2: Yeah. Uh, yeah. It's a hard to put in words, but basically. Um, When I'm hungry, I feel much more relaxed, and there's no much pressure, I work better, i hogy az
1: elvárásoktól megszabadul, sokkal nyugodtabban, sokkal felszabadultabban tud lenni, létezni és dolgozni is. Tehát, hogy nincs nincs ez a fajta. Tehát ebben nagyon sok energia elmegy azért, hogy magadat képvisel. olyan, mintha egy képzeld el a Facebook vagy az Instagram világot, élőben. Tehát, hogy. Ahogy megjelenz egy tökéletes. Imit kell mutatnod magadról.
2: Yeah. Socially, in Brazil, you need to present you need to put much more effort to your friends, your family, and to society.
1: Sokkal több időt töltenek egymással, tesznek egymásba, nem lehet csak így például nála az édesanyjánál minden vasárnap nyílt házban, akkor megjelenik az egész család, mindenkinek ebéd, ebédet kapnak, és ott meg kell jelenni, és nem, nem lehet ezt csak úgy tehát fél, félváról venni, hanem nagy energiákat kell tenni abba, hogy, hogy, hogy az emberi kapcsolataidat fenntartsd.
0: Az utolsó kérdés... Mind a kettőtökhöz. Mi az, ami szerinted, és mi az, ami Nivádu szerint a legjobb dolog Brazíliában? Hogy legyen egy ilyen uh, pozitív kicsengés ennek a párbeszédnek, egyébként is pozitív volt, de hogy what's the best thing in Brazil? Uh, the food. The food. <laughs> az a legjobb, ez. gondolkodás nélkül is egyértelmű. If I would make a
2: combo, I would say the food and the music.
0: A zene és az étel, ez egy szuper, nagyon jó, és neked, aki egy kicsit kivülállóként is képes látni Brazíliát.
1: Jaj, nekem azért nagyon nehéz, mert én egy olyan bubarékban élek ott, ami csodálatos bubarék, és lehet, hogy tényleg semmit nem kell ahhoz nem, hogy azt, ami számomra a legnagyobb örömet adja, az megkapjam. Ez, 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 ez valóban... Hogy mondjam, tehát hogy olyan, olyan fajta időtlenség van ott Brazíliában, ezt, ezt csak így lehet mondani, így azért is hasonlítottam a paradicsomhoz, ez most, most megint átlennünk a másikadára, de ezek a legpozitívabb dolgok, hogy, hogy ahogy változik a, a természet, változik a természet, változnak az évszakokkal, hogy milyen virágok nyílnak, de nem hal meg a természet. És ez a fajta időtlenség ö, felszabadító is, tehát nem, nem, kell a halállal, most ez, nem kell a halállal nap, mint nap, ö, szembenézned, és, és az időjárás, hogy, 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 hogy mindig ugyanolyan jó, ez számomra egy felfoghatatlan áldás, úgyhogy akkor ez, azt hiszem, hogy ez lenne a, a válaszom, de ebből egy csomor sok-sok kis történet kinőhet arról, hogy miért és hogyan kezelik a brazilok az időt, ami, ami nagyon érdekes Hát hogyan kezelik? Hát, hogy számukra, konkrétan olyan, mint hogyha nem ismernék az időt. Tehát, hogy, hogy a, a legjobb példa erre, amikor most múlt télen pont pont ilyenkor járnálunk látogatóba a család, és az én hugomnak holland férje van.
0: Most melyik országban járunk akkor? Braziliában
1: jöttek uh-huh. látogatóba, és, és komolyan mondom, az, az kabaréba illetve hogy a két fiú próbálta meg Szervezni a vakációt úgy, hogy a hollandus, akinek tényleg hetekkel előre látnia kell, hogy hol, mikor, mennyi ideig lesz és hogy tölt el, és a brazil, aki csak spontán tud gondolkozni, aminek az első következménye az volt, hogy a Niváldó sértetten elvonult, hogy csinálta, én nem bírok ezekkel az embereken, nem tudom, hogy mit fog most. Nem tudom, hogy. Vagy The Plan, mindig azt kérdezte a holland, hogy most mi a terv, ma mi a terv, ma mit fogunk csinálni. Niváldó kétszer ezt meghallgatt, utána elvonult, hogy ezt nem bírja. De már aznap ezt is te hogy akkor most elmegyünk partizálni, elmegyünk bulizni? Most, most itt van ez a helyzet, vedd magadra ruhát és indulj. Tehát, hogy más, másképpen állnak az időhöz.
0: A gyerekek két nyelvűek, vagy három nyelvűek?
1: Három nyelvűek, ugyanis hát a két ország, ahol élünk, amit hallanak, hogy ez élő nyelv, ami a legfontosabb, az portugál, a portugál nyelv és a magyar, de otthon angolul kell kommunikálniuk az édesapjukkal.
0: Tehát akkor három nyelven három fognak nyelv. beszélni valószínűleg. Igen. Nivaldo, can we listen uh, a song, a line, or a child song from you in your language, from your childhood, maybe? From my childhood, okay. Um, the spider. The spider. Okay.
2: Um, there's a there's a song that I actually I sing to the kids to sleep when I was kid. I'm a horrible s- singer, but uh. That <inaudible> is Just a little bit. Um, I'm just going to say the verses. It's from a very famous singer called Gilberto Gil.
1: Ez egy nagyon that. nagyon híres uh, énekes, aki nek a szavai következnek.
2: Uh, the verses say, "Ah, de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar." o contrário também bem que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair ou então de uma estrela cadente se jogar só para ver a flor do seu sorriso se abrir obrigado obrigada
0: Utazás, kultúra, emberek, Donát Mérjem a Mások Álmod című könyv szerzője, kedves újságíró kollégám volt a Peter Smith Podcast vendége, aki meglepetés vendégként hozta a férjét Nyilváldut. Én nagyon sok jót kívánok mind a kettőtöknek.
1: Nagyon szépen köszönjük.